0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica. Seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 21 de julho, sexta-feira, dia de Vênus. Eu sou Luísa Nucada, da Nux Astrologia. Bom dia! Eu sou a mãe, Sobrevivemos a essa noite, madrugada aí, de Marte, oposição Saturno e da Lua nessa... Ma... Ah, bom, já vou adiantando os aspectos, né? Eu não vou dar spoiler, não. Fala aí pra gente, né o que, que aconteceu nessa madrugada? e para
2: a gente, nessa madrugada, a Lua ainda em Virgem fez uma oposição com Saturno às 3h03. Esse, esse horário aí depois eu vou comentar. A Laura fez também uma conjunção com Mate em Virgem às 13h36 e um trígono com Júpiter. E vai fazer um trígono com Júpiter em Toro às 15h30.
0: Gente, tá interessante, porque aconteceu, né, é, coisas ruins, que é oposição em conjunção com maléficos de madrugada, e o que vem pela frente é uma coisa muito boa, é um trigono com Júpiter, então parece que cestou. Como que foi isso à noite, madrugada, Nai? Olha, e f... <risos> tive um pouco de insônia,
2: fiquei de madrugada, é, na madrugada conversando, tentando resolver RBOs, mas o que eu acho curioso, né? Eu tinha uma mestra de magia. Eu, eu, eu tenho ba basicamente assim. Três formações de magia. Uma delas era magia divina, enfim assim. E essa minha mestra, ela era toda assim. É, é, ela, de fato, nasceu para ser uma mestra de magia. Porque ela vivia, assim, gente, num mundo alternativo, sabe? Ela, tudo ela interpretava simbolicamente, etc. Enfim, ela trabalhava também bastante com horários. E ela falava, olha, 3h03, e 3h30. E <risos> não, porque aconteceu uma vez, uma pessoa, né, do nosso corpo e da nossa turma, acordou 3h33 e, e ela falou, nossa... Não.
0: De frente com o <risos> diabo, né?
2: <risos> ela... De com pro diabo. Aí ela falou, olha, 3.33 é muito estranho você ter acordado justamente nesse horário. A pessoa não sabia disso. Aí ela falou, 33, 3.30 também não é bom. Mas enfim, né, gente? O que, que tivemos nessa madrugada? É... <risos> Oposição com Saturno e conjunção com Marte. Realmente, né? Madrugada pode ser difícil. O dia começa cheio de beó para resolver. E depois temos uma promessa de uma grande melhora. Temos uma promessa de um cestor. O que, que eu acho interessante a gente ter cuidado quando a gente pensa numa posição com Saturno, uma conjunção com Marte, né? É, Para mim, esse lado virginiano dá falta de paciência. <risos> que é esse lado virginiano da falta de paciência? Vocês acham que é só Ares e Aquário que é sem paciência nesse zodíaco? <risos> Virgem é extremamente impaciente. O que é essa falta de paciência ali da conjunção com a Marte, né? Normalmente, vem do excesso de crítica, do perfeccionismo, aquela sensação, ninguém faz nada direito perto de mim, eu que tenho que resolver tudo. E aí, a oposição com Saturno, muitas pessoas podem ter tido né, uma madrugada difícil, uma madrugada agitada. E aí, essa oposição com Saturno, ela dificulta né? Ela, ela faz a gente fazer essa, essas coisas que a gente está olhando que nossa, que saco, eu vou ter que resolver isso. Essa posição com Saturno dificulta no sentido de deixar a tarefa mais pesada, mais difícil, mais agarrada. E acho que pode ter a ver assim, com essa relação com as outras pessoas mesmo. Já que o Saturno é a responsabilidade com a empatia. Né, com o nosso emocional, com várias coisas. Mas essa, essa coisa da empatia. Então, gente, na hora que você olhar para o que uma pessoa fez e você pensar assim, poxa, que bela bosta que você fez, eu vou ter que consertar. Tenta ir com calma, tenta lembrar que provavelmente você está vivendo um dia com excesso de crítica, tá, bem?
0: Vamos dar bom dia pra Phil? Bom dia, Fio!
1: Bom dia pra quem tem condições. Shalom.
0: <risos> Amiga, você falou esse negócio das três e meia, três horas da, da manhã. Eu só lembro de ter visto, eu era adolescente, eu vi o filme do exorcismo de Emily Rose. E acontecia alguma coisa às três da manhã. Não, não lembro o que, que era, mas era, no filme era a hora do diabo, assim.
1: É a hora do satanás entrando na sua casa, quando você, quando você abre a porta.
0: Pois então, tem também, tem, tem esse, esse horário aí de três de, de da manhã, não sei se é na Bíblia, não sei o que que é, mas assim, tem esse babado aí. E eu fiquei tão impressionada, eu com a minha lua em peixes, né? Não posso assistir filme de terror. Fiquei tão impressionada que no dia que eu assisti esse filme, adivinha que hora que eu acordei de madrugada. <risos> pra quê, né? Eu acordei eu falei gente, eu não vou olhar no relógio porque eu tenho certeza que é três da manhã. Mas óbvio que eu olhei, né? E era mesmo. Pensa se eu consegui voltar a dormir, né? Mas enfim, a gente tá falando isso porque a oposição né, da Lua com Saturno foi três e 3 da, da, da madrugada. E eu tive um pouco de... Não dá, não dá pra dizer que eu tive insônia, mas eu demorei pra dormir e... Eu tava sentindo muito meu pai, Laroie eixo-morcego. É, eu comecei a, a trabalhar... Assim, eu tenho gira hoje, né? É, e ontem eu fui pro terreiro, fui arrumar umas coisinhas ali. E hoje vai ter gira de esquerda. E eu já fiquei meio conectada, assim, sabe? Com a entidade, né? Eu trabalho com o seu eixo-morcego. E aí, assim, naquele quase pegar no sono... Eu, eu tava sentindo muita energia dele. E me veio umas coisas na cabeça, assim... De eu acho que eu... Tem uns dois meses que eu tô trabalhando com ele. Eu sou médium nova de toco, né? Então, tem pouco tempo, assim, que, que ele firmou, que foi apresentado e tal. Então, eu ainda tô conhecendo. A gente ainda tá se, apresen se apresentando um pro outro, né? E aí, me veio na cabeça que ele usa chapéu, assim. Eu acho que ele tava me passando informações ali... E eu fiquei, caramba, sentindo aquele negócio intenso, assim, sentindo energia no corpo, né? E isso é. Enfim, me atrapalhou um pouco a dormir, né? Mas foi louco. <risos> e você, enfim, como que foi essa. Ó, ah, de, de coisa ruim que aconteceu ontem, foi que eu quebrei minha caneca preferida. Uma caneca que tinha sido um presente de Natal de uma tia que eu gosto muito. E Marte, a posição Saturno é quebraceira, né? E eu quebrei essa caneca e fiquei bem chateada. Mas e você, hein, Fio? Você saiu pra se divertir? Conseguiu? <coughs> Desculpa. Na hora que eu abri o microfone, é, consegui me divertir. Pra quem tava preocupado com as coisas do carro, gente,
1: até sonhar ontem, que eu, que eu ficava sem carro, sonhei. Mas o que é que rolou? Eu pensei, né, gente, não posso perder essa no em leão antes da retrogradação. Tá vendo? Preciso cortar meu cabelo. Aí eu fui cortar meu cabelo e o carro deu um prego. <risos> quando eu tava saindo de lá, o carro deu prego e eu, cara, eu preocupado com a noite. Essa porra aconteceu de tarde. <risos> Ótimo, porque a senhora
0: tava sóbria.
1: Tava sóbria, tava num lugar assim mesmo. Mas quando eu fui voltar também, teve uma hora que ele não quis ligar. E aí eu fiquei, ai meu Deus, é a minha amiga. Ai, tu acha que deu um prego perto, amiga? Não, não, não. Isso já era tipo hora da besta feira né? Que eu, 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 eu também teve isso a cabeça em A gente passou um pouco do horário e aí eu já fiquei pensando no céu de hoje. Essas, quando, quando eu entrei aqui, que a estava falando, eu fui dormir pensando nessas coisas, né? Porque tipo, a gente voltou para casa mais de três horas, porque a gente não se viu, tinha um tempinho. Então, tome conversa, tome conver conversa. Conversa, tome bebida e tudo mais. E. Quinta-feira, né, porra? Aí você fala assim, três da manhã, amanhã é sexta, eu tenho que trabalhar o dia inteiro, tenho que entregar isso e aquilo, e não sei o que, não sei o quê. Então bateu o peso da, da, da cruz de Saturno nessa madrugada Aí, por causa disso, né? Aí o pessoal deve estar ouvindo assim, ai que difícil a vida dela, né? E não vai virar irá quinta-feira, e a gente não sei o que. Mas é porque esse final de semana eu, eu vou estar completamente. Em casa e um pouquinho mais recluso Porque eu tenho que entregar um monte de coisa, assim, Tenho que trabalhar, vou passar o final de semana trabalhando também me deixa <risos> Mas é, Rolou isso E eu acho que assim Não senti tanta insônia porque eu tava no mundo né, meu povo? Eu acho que o babado foi esse eu tava no mundo E não senti a insônia em A insônia veio em formato De eu realmente acordado ali Fazendo as coisas, mas pro dia de hoje eu acho até que, assim, para quem já tá ouvindo, né, a gente ainda tá falando desse momento, a gente nem entrou no dia, no dia mesmo, mas como a, a parte mais ou menos boa, né, é que esses aspectos aí deixaram a lua meio sitiada, né, que é quando a lua fica fazendo, fica entre um aspecto com o maléfico e outro aspecto com o maléfico, como foram pra, lá para as três da manhã, isso pode, inclusive... Deixar a gente né, no decorrer do dia. Já que ela vai se aproximar para um aspecto conjunto que não tem também tanta... É, é um trigono que tem uma, uma debilidade ali, né? Depende. Mas, assim, é Júpiter. Yay! É Júpiter. Então, eu acho que é um dia que pode, pode melhorar. Muita coisa. Eu, eu ouvi a Andai falando a promessa de um sexto. Nossa, eu ri tanto aqui, <risos> eu ri muito porque é exatamente isso, né? Porque, assim, a gente sabe que Júpiter é um planeta benéfico, é massa e tal, não sei o quê, mas como a Lua está em Virgem, é, Virgem é um, é um signo de debilidade para Júpiter, né? Então, nesse aspecto de Trígono, ele vai ser recebido por uma debilidade, porque acaba tirando um pouco dessa característica mais... 100% gostosa, plena, nesse trigo, não sabe, se você em é outro signo. A gente diz assim, nossa, que esse dia vai ser maravilhoso, essa história vai ser super gostoso. Só que, às vezes, a gente pode colocar muita expectativa em algumas coisas e tem aquela leve né decepção, que é o que a gente fica brincando, que é essa né, recepção por debilidade, a decepção, ou então... É, as coisas podem realmente dar certo Mas não necessariamente do jeito que você quer Porque essa lua é muito cri, cri né? Às
0: vezes você pode se apegar muito a esses detalhes Então acho que uma das coisas interessantes para o dia É descansar, gente Cuidar um pouco de si, um pouco do corpo quando der né? Comer bem E tentar não se atentar tanto a esses detalhes porque realmente Júpiter já potencializa tudo, né? Então, vamos fazer o que a gente consegue. Essa semana tá acabando. Hein? Ai, gente, eu tô animada porque o pior ficou para trás. E na frente vem Júpiter, Maria passa na frente, Júpiter passa na frente. <risos> Pela frente temos um trígono com grande benéfico que vai exaltar a lua, né? Júpiter tá em touro, tá na exaltação da lua. Então eu acredito, gente, a Poliana ressuscitou, ela voltou pra dentro de mim. Não, acho que dá pra ter otimismo sim. Assim, sextou de lua em virgem, <risos> parece que aí tem um interesse mais em, em render até tarde, né, esticar ali o expediente, fazer umas horas hora extra, né, porque até porque lua em virgem e júpiter em touro pode vir esse negócio aí do trabalho, de querer render, produzir, né. Eu acho que tá bom pra todo mundo. Quem quiser se divertir, tem aí o Júpiter em touro prometendo prazeres. Quem quiser trabalhar, acho que funciona. Inclusive ontem, que foi o dia do cão, foi um dia bem produtivo pra mim. É Muito essa lua em virgem pegou aí, sabe? E acho que hoje pode ser também um dia produtivo. A lua tá nova, quase crescente. Tá crescendo, né? Mas não tá no quarto crescente ainda, mas tá ali tem, tem energia, tem vigor, já tá aparecendo no, no céu, eu tô achando tudo de bom, acho que é bom para estudos, Júpiter tem a ver com a sabedoria, conhecimento, professores, né, então estou jupiterianamente, ou seja, exageradamente otimista, mas de vez em quando precisa, né, ter um otimismo aí.
1: Amiga, você falou assim, eu lembrei agora que eu Ela não tá em vídeo, ela é virginiana. Aí eu já fiquei, meu Deus do céu, quando você, eu não sei se vocês têm isso, quando você conhece a pessoa, né? Às vezes já teve um negocinho ali, eu fico toda assim, ai, a pessoa, eu vou atender a pessoa, eu vou olhar pro mapa dela, ela vai ficar me julgando, porque eu estou falando as coisas. Eu fico assim, tipo, eu passo o
0: dia todo, aí ah, eu vou estudar o mapa, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu, eu fico, amiga. Coisas. Eu até fico meio envergonhada, meio tímida de atender... Amigas, amigas não. Mas, assim, pessoas semi-conhecidas, assim. Eu fico tipo, ai, meu Deus, essa pessoa me conhece. Eu fico toda cheia de... de, de desses nhenhenhens, assim. E eu acho... mas você quer falar mais alguma coisa da sexta? Ou a gente passa pro sábado? Porque, assim, a gente vai precisar desse otimismo, né? Pra encarar esse sábado. Jesus.
2: Gente, sabe? A Fio já... já... Nos lembrou aqui, né, desta bela Decepciona, <risos> mas eu acho interessante que o, uma lua e virgem, né, Entrego no um cônjuge, ter um touro, o que que pode ser legal? A gente, infelizmente, é, é mais favorável para trabalhar do que para as outras coisas, tá? Mas <risos> é bom, eu acho que para tentar dar uma, diante de toda essa, esse mau humor virginiano, às vezes dá uma. Dar uma recobrada assim, do lado poliana, tentar restaurar às vezes, assim, alguma. Ah, se eu me esforçar nisso, eu vou conseguir fazer. Se eu conseguir me dedicar na vida, eu vou ter ali alguma coisa no futuro que possa ser legal, né? Tipo, se eu, se eu me esforçar nisso lado Virginiano, trazer um pouquinho dessa coisa assim de Júpiter, porque além dessa possível, né? bem... <risos> Talvez um pouquinho difícil, mas é possível a animação. Tal. Tem essa coisa ali do Júpiter que fala de coisas ainda maiores, né? Que não é só sobre hoje. Que é sobre a gente restaurar ali alguma fé no futuro. Às vezes, cuidar da saúde pode ser interessante. Enfim, eu, eu acho que esse ânimo de, de, desse dia não vai ser exatamente passar sair hoje passou super divertir, não. Mas como a gente falou, né? Não deixa de ser uma possibilidade.
0: Bom, e vamos passar agora para o sábado? Já aproveita e já fala os aspectos de sábado pra gente, Nay.
2: Bora, gente, porque este sábado onde vai acontecer Socorro, coisa. Pô, socorro! <risos> Bom, quem está animado? esse sábado. Se você está, sinto muito no sábado.
1: De sábado. De
2: <risos> a gente jogar um a de água fria. Neste sábado, o Sol em Câncer faz uma oposição com Plutão em Capricórnio, meia-noite e 52. A Lua em Virgem faz um trígono com Urano em Touro às 11h48. E uma oposição com Netuno. Peixes às 22 horas. Nesta noite, Vênus entra oficialmente em seu movimento retrógrado. Aí vai acabar a preocupação com a sombra. Agora vai ter um motivo bom. <risos> às 22h33. Mas o Sol também entra em Leão. Às 22h50.
0: Ou seja, coisarada demais. E algumas coisas, a maioria delas, não agradáveis. Esse sol oposição satu, é, Plutão, só em câncer oposição Plutão, não foi por essa época que você terminou seu último namoro, não, filme?
1: Sim! Tá fazendo um ano! <risos> Fez um ano já que a gente terminou. Eu tava lembrando de sólipar esse aspecto semana, tipo, no final de semana, inclusive. E olha que legal, gente! <risos> terminou exatamente depois de uma Vênus retrógrada eu lembro que já tinha parado de retrogradar eu acho e eu tava ufa que bom ou foi antes
0: não, não vou lembrar direito foi depois mas. amiga porque Vênus estava retrógrada em Capricórnio de dezembro ali janeiro mais ou menos que foi quando eu terminei verdade. quando eu divorciei
1: verdade verdade porque eu achava foi isso mesmo memória certa, porque já não tava mais na troca e então daí eu fiquei tipo, Yay, que bom, me livrei. Conseguimos passar por uma crise Aí não, conseguimos não, viu? Não. Vai não, mozinho, vai não, querida. E... Nossa, puta que... Para, agora que eu me li... <risos> Antes da gente terminar, foi quando eu comecei a ficar com o meu ex-crust de prêmio pro Max, né? Enfim, os ciclos de dois anos de Vênus. Eu acho que é importante, tipo, falar disso, né? A Vênus, ela retrograda mais ou menos a cada dois anos e a cada, a cada sete anos, ela vai retrogradar no mesmo signo, né? Então, a gente acaba vendo muito é, essas questões de relacionamentos de dois anos que às vezes acabam, relacionamentos de sete anos que às vezes acabam, né? e muitas vezes isso está ligado com algum ciclo de Vênus, tá? É bem comum e assim é uma coisa que eu tenho percebido fazendo esse workshop, né, que eu vou dar amanhã, estudando esse workshop, o que acontece padrão realmente acaba existindo. Não é uma coisa que, ah, oh, meu Deus, vai acontecer comigo, acontece com todo mundo. Mas se vocês perceberem Uh, algumas vezes realmente acontece Essa coisa assim do, é dos, dos dois primeiros anos Tem aquela balançada Essa coisa Todo mundo fala muito desses ciclos de sete anos Por vários motivos né Também são ciclos de Saturno é, Enfim, sete anos é muito tempo Também né uh, E Eu acho que Esse sábado Além da Vênus retrógrada né? A Vênus ficando retrógrada de noite já no final do dia junto com o sol chegando em Leão junto dela já pertinho essa posição o dia começa com essa posição do Plutão que é um aspecto que que vem realmente já é né? engraçado né gente ele já vem mexendo nos mortos nos que não foram o retorno dos que não foram embora aí já dá aquela coisinha dá aquela remexida você já lembra daquele chá que você deu que foi ou então daquele chá que você levou Aí você já fica Hum, então você aqui a gente não vai falar muito sobre as suas metrógradas é, né? E aí nesse mesmo dia tem uma oposição com o Netuno Vamos adiantar o trabalho, gente Vamos adiantar O ex vai falar, fala logo direto com ele Já manda logo mensagem hoje, entendeu Já adianta o trabalho pra tá? não ter problema <risos>
0: Amiga, eu fico, assim, chocada com o reloginho que é o sol interagindo com o Plutão. Porque eu, ter, eu terminei meu último namoro, meu último relacionamento... Que eu, porque, assim, eu falo que eu divorciei porque eu morava junto e tá, tal, né? No sol em conjunção com o Plutão em Capricórnio, ali para janeiro. Quando foi o sol em, can, é, em câncer oposto ao Plutão em Capricórnio, fio terminou o namoro. E eu lembro que no exato dia, no ano passado... É, dessa oposição só em Câncer, Plutão e Capricórnio, que, assim, foi um dia que eu vivi muitas tentações, assim, porque o Plutão, ele é o diabão, né? Então, às vezes, ele é o, esse deus do mundo dos mortos que fala das coisas que acabam, das coisas que morrem, e, às vezes, ele fica ali te atentando. <risos> foi um dia que eu fiquei assim, meu Deus, eu tô querendo fazer uma coisa errada. Ainda bem que não deu certo. Mas... Inclusive, espero que alguns namoros acabarem.
1: Uma lista aqui de três. Pode, pode esperar <risos> mesmo, porque até o que. Pode
2: esperar, porque o que
1: tá acabando é da bora, viu, gente? Domingo foi uma lista aqui de três. <risos> <risos> Vamos ver o que é que
2: acontece. Sim, sim. <risos> A fio assim, em Vênus, você tem um mês e meio aí pra se, pra se adiantar.
0: E você, hein? Gente, com Vênus retrogradando, nem precisava desse Sol oposto a Plutão, mas às vezes o céu, ele não basta é, sugerir as coisas, ele quer humilhar, ele quer esfregar na nossa cara. Tipo, não precisava. É,
2: gente, olha. Sol oposição a Plutão. O, o problema do Sol oposição a Plutão é que, além de algum encerramento, pode vir uma mágoa, um trem que você fica ali Assim, é, é, eu acho interessantíssimo esse sol em câncer oposição Plutão. Porque câncer, gente, pega todas as nossas necessidades, carências afetivas, né? Tipo, aqueles temas assim, hum, será que eu recebi amor, carinho da minha família quando eu era um bebê? E aí tudo que... Re... Ah, tudo, tudo essa coisa assim que a gente quer é dolorido. Que, que reflete na vida adulta que se olha e fala assim nossa, essa carência aqui ela vem de outras gerações <risos> é, é um signo de câncer, né? e daí vem, olha a desconfiança porque Plutão é, essa revela é a revelação né, dos podres nanana. e aí vem com a desconfiança com a mágoa, com a disputa de poder com a sensação de que a gente tá sentindo que alguém tá atacando a gente, vai fazer algum mal pra gente. Olha, tudo de ruim, essa oposição pra mim, tá? <risos> Já começa aí. Aí a gente vai pensar que a gente vai ter, né? Isso assim na madrugada, né, gente? A gente pensa que Plutão é um planeta lento, então às vezes não é tão assim imediato, mas enfim. Aí a gente tem a lua em virgem, né? Fazendo.
0: Trigo no... Eita, que eu não tô ouvindo a Nai. Você tá ouvindo, Fio?
1: Tô não. A lua ah. É virgem. Ah, agora voltou. A amiga você falou, a gente vai ter a lua em virgem fazendo. E aí a internet me sabotou.
3: Ah, a
2: lua em virgem fazendo. Aspecto com urano e nem tudo.
1: <risos>
2: Meu, acho que tá o quê? Sim. Tá, tá. É, fazer. E aí, pode ser aquele dia que ainda tá batendo um mau humorzinho. Um dia que, às vezes, a gente vai estar tá mais interessado em fazer uma faxina do que fazer outras coisas. Então, assim, eu acho que esse lado das relações ainda pega forte, sabe? Tipo, da gente pensar, olha, calma, às vezes não estão te atacando, não. Tá, tá, tá. Mas, Acho que pode ser um sábado bom pra gente fazer uma limpa na nossa vida, gente. Luiz Virgem o é um amor de limpeza. Quem sabe essa limpeza não é emocional? Quem sabe essa limpeza não é encerrando alguma coisa ali na nossa vida que não tá tão legal, né? Fica a dica.
0: Nossa, amiga, não podia concordar mais. Porque só em conjunção com o Plutão é pra matar, pra exterminar. Então você te mata, tira fora o que você não quer. Lua em Virgem precisa nem falar, né? Já limpa e já joga um álcool gel, uma que bom, a querosene ali, que é pra nunca mais voltar. É, e Vênus retrogradando. Hum. Então é tipo assim, hum, vamos reavaliar, né? Isso aqui tá me dando prazer, tá me dando lucro, tá somando, tá agregando ou só tá atrapalhando? É, gente, e o signo de leão, hein? Atenção pra onde vocês têm o leão... No mapa de vocês. Porque a Bê vai retrogradar ali. E o Sol entra com a luz dele. Mostrando tudo. Você acha, Fio, que a área do, do Leão em no nosso mapa vai ficar... Vai ter muita coisa acontecendo? O
1: esperado é isso, né? Eu acho que, assim, no ano passado... ou No ano passado, sim, Na última retrogradação. Não foi necessariamente no ano passado, mas, enfim. É, mas foi né? a, a gente não viu coisas tão literais quanto a gente está vendo agora né eu acho que tem essa essa diferença da qualidade do signo da qualidade da, do tempo também né se a gente pensar em Capricópio como um signo cardinal de inverno que é ainda que né da inverno mítico que é aquele momento mais de recolhimento, que ele tem uma certa frieza e tudo mais, que um pouco mais né, fechadinho, assim. Eu acho que as coisas as, a, a, podem acabar acontecendo nas intocas, não ser tão mítico. Agora, quando a gente está falando da Vênus em Leão, que é um escândalo, um escândalo. Ah, gente, aí é outra coisa, né? É verão, é fixo de verão, mítico, então as coisas estão muito mais na nossa casa. <risos> Vou lembrar agora. <risos> Eu lembrei agora de um menino um desse, faz tempo isso, a gente transando ele, poxa, tu gêmeo muito. Tu não deve usar leão, eu, caralho.
0: Mentira!
1: A gente vê mais coisas acontecendo Mas não só isso né? A gente pode ver também pessoas voltando Pessoas atando o relacionamento E às vezes a gente fica Meio preocupada com isso E tá realmente certo de ficar preocupada né? é, Eu acho que não tem porquê Você também é, Deixar de passar por um momento Bom na sua vida, legal se você tá conhecendo Uma pessoa e tudo mais é, Deixar de sentir isso, ficar assim Com medo da Vênus retrógrada é, Atrapalhar, vive o momento, cara Vive o momento aí, uma hora vai vir Realmente coisas que provavelmente Vocês vão ter que rever, vão ter que conversar Mas De tantas, várias, milhões Bilhões de pessoas no mundo Não vai ser só os ouvintes do meio Astrológico tudinho que vão né, Ou terminar Ou ter algum problema do tipo É importante a gente pensar também que quando a gente fala De relações, são relações De todas as formas Então isso também pode dar um afetado e uma necessidade de pediu uma necessidade de observação na nossa relação com familiares na nossa relação com amigos com pessoas que que a gente convive às vezes no trabalho e tudo mais assim mas é, só que a gente realmente é, coloca um foco muito grande nessas nessas questões de relação pessoal mesmo né relação assim mais afetiva e tal é, só falando mais do dia do sábado mesmo, eu acho que é um sábado bem solto. Né? É, se a gente olha para profundo, bem intenso, bem profundo, com o sol inteiro, ainda aí, aí nos últimos graus de câncer, e aí, com o com Urano já traz aquela imprevisibilidade, a oposição com o já traz aquela, aquela nebulosidade, aquela coisa do, da, da ilusão e tudo mais... Não acho que seja um dia legal para conversar coisas, para dar início a projetos e nada do tipo. A gente falou que a imprevisibilidade estava muito presente essa semana. E aí, à noite, aqui vem essa movimentação toda. né? Mas, como a, a Vênus Retroga dela é um movimento que vai até o dia 3 de setembro e depois ainda fica na sombra por mais umas duas semanas, vamos dizer assim, é, a gente vai ver os, vamos dizer assim, impactos esse trânsito aí por, por um certo tempo. E vocês vão ouvir muita gente falar aqui nas nossas redes, então sigam a gente nas nossas redes, né? E, enfim, é isso, gente. Vai é retrogradar, não tem muito o que fazer.
0: É, nossa, antes eu tava mais apavorada, sabia? Vocês lembram quando eu ficava falando assim, ai, ah, eu tô com o cu na mão com essa retrogradação de ventos, tô com medo, tô com medo? Agora eu acho que Tipo, ai, se for para acontecer, vai acontecer. <risos> Vamos ver, né? Teve uma desaceleração bem grande aqui na área relacional, né? Vamos ver o que, que vai dar. Nada... Gente, eu acho que assim, nada é definitivo, tá? Enquanto o Vênus estiver retrogradando e até ela passar lá da área de sombra, acho que nenhum término é definitivo, nenhuma volta é definitiva, Acho que não vai dar para bater o martelo. Às vezes até a gente... O que, que eu quero, sabe? Com... É... Caso eu compro uma bicicleta. O que, que eu gosto, sabe? Vai ficar, assim, muito estremecido e instável, eu acredito, né? Então, sei lá, vamos ter vamos ter paciência. Mais, alguma... Mais algum comentário, Nai Gente, eu fiquei
1: pensando... É, em alguns então, começa a falar
2: assim eu já fico preocupada <risos> amor. assim porque é muita coisa né que vênus nos envolve o lado o lado financeiro o lado da estética o lado do amor a retrogradação essa revisão então desacelera tem que parar para pensar enfim aí eu fiquei pensando né é ah, vou tentar resumir essa coisa aqui na minha cabeça então acho que assim olha para o lado financeiro realmente né para quem trabalha com trabalha com estética trabalha com imagem trabalha com alguma coisa que fala às vezes diretamente assim é, da, da figura do poder pessoal da autoestima e tal Oh, pode ser, pode ser talvez um período que as finanças né vão precisar às vezes passar uma lentidão, vai ter uma lentidão né passar por uma revisão do que a gente pode fazer mas acho que pensando assim no dinheiro é uma revisão sobre o quanto a gente consegue agir né na, na nossa profissão na forma que a gente ganha dinheiro com segurança né sem assim, transmitir essa segurança de quem a gente é do que a gente faz Pra gente que somos trabalhadoras autônomas, <risos> não, eu tô confortável aqui. A gente né, tem que passar por esse período e ainda transmitir confiança né, de, da nossa capacidade. E a criatividade, sabe? Às vezes eu acho que a gente pode sofrer tempos ali que a gente. Ai, será que eu sou uma pessoa criativa mesmo e tal? Mas enfim, né, gente? Eu acho que uma coisa que, de uma maneira geral, que eu tenho reparado, muito mesmo essa questão de relacionamento, de amor, a gente tá vendo essa quantidade de término, né? É, eu, de fato, fico pensando assim: gente, que coisa, não tô passando por uma fase boa no meu relacionamento, assim, uma das, né? A pior fase que já passei no meu relacionamento, então eu fico pensando assim: olha, é, o leão, quando ele vai pro amor, ele tem muito a ver com essa questão da autoestima, né? Assim, não, gente, aí ai, todo mundo vai ficar por uma fase ruim não, gente, assim, né vai vivendo a vida e vendo o que, que vai dar mas eu acho que esses desafios nas relações eles falam sobre a nossa autoestima porque, né é, aquela pessoa quando você tá com essa pessoa ela mais melhora a sua autoestima ou ela mais faz com que você sinta insegura e você também, como você afeta essa pessoa, sabe? Eu acho que é, o, o relacionamento, ele é o um é, a casa 7, né? Ela é o descendente justamente porque ela tá ali seu tono um ascendente. Então, assim, se está tendo alguma coisa que precisa ser revisada, é, vai ter a ver com a sua autoestima, com o quanto você permite, que a preocupação com a opinião alheia, quando. O que você está fazendo isso porque você quer ou porque você quer que a outra pessoa fique impressionada, fique admirada de você? Né? Você está você fazendo essas coisas, está né? vivendo a sua vida porque você quer ou porque existe alguma influência de como essa pessoa se enxerga, da autoestima dela, o quanto às vezes a gente quer ferir o outro né? com, com algo que está ferindo a gente. Então, tem que ficar de olho nessa questão aí da autoestima, viu gente? É plantar a manga pra levar pra terapia. E também essa, essa questão da necessidade de carinho e de atenção, né? Ai, eu, que, eu queria ter mais atenção dessa pessoa, é, assim, né? Ai, eu queria me sentir especial. Ou o quanto você está permitindo né, que essa pessoa se sinta especial. Eu acho que essa questão, assim, de quem tem carinho na relação... O quanto né, de carinho e atenção a gente tem na relação, também pode aparecer aí nessa revisão, né? Então, se a gente conseguir começar a refletir mais sobre isso, já tá bom. Ai, gente, acabou meu TED-TOP, desculpa.
0: Ai, amiga, assina embaixo de tudo que você falou, viu? Porque. O pai foi fazendo essa pergunta e foi gabaritando. Ai, gente, eu tô com essa Vênus em Leão na Revolução Solar, ela é a regente do meu ano. E, nossa, essas questões de autoestima, pra mim tá pegando muito o ego, sabe? Eu acho que é por, por causa do meu leão lá na casa 8, então é bem assim o, sei lá, o dolorido, assim, de eu sentir, principalmente de sentir que eu não sou a única, sentir que eu não sou a, a Cleópatra, a deusa do Nilo, né? A exclusiva, a mais amada, a desejada e o tanto que isso fere meu, meu, meu ego, né? Tô aprendendo bastante, assim, mas aprendendo por uma via dolorida, por uma via dolorida. Até, assim, a, a encarar o amor como o amor mesmo, assim, é, a energia amorosa e de você se relacionar pela via amorosa, não por essa via do ranço, do poder, sabe? Tipo, ah, não deu moral pra mim, então não vou dar moral também. Essa coisa de joguinho, né? Ah, me ignorou, então vou ignorar também. Né? Sendo que é uma pessoa que às vezes você tem afeição, que você tem carinho, né? Então, enfim, não sei nem se dá pra entender o que eu tô dizendo, mas <risos> tá sendo bem... Eu acho que você podia falar tipo, olha, na minha cara. Eita, amiga, eu tô... <risos> tô muito passando por essas coisas. Amiga, a minha
1: menos natal na oito, na ela entende demais. A minha menos natal é leão. Eu entendo muito, muito, muito porque é realmente isso, assim, até porque eu acho que eu nunca entendi direito totalmente essa menos, mas aos poucos a gente realmente vai entendendo que é nesse caminho, né? De de, enfim às vezes não querer sim duas coisas, né? De ter medo é, muitas vezes desse poder, dessa luz desse lugar de, tipo, cara, que Pessoa grande, que pessoa massa, e você tem que trabalhar aquela né, coisa assim da, da humildade, mas ao mesmo tempo de entender o seu valor e de perceber essas coisas que você às vezes quer deixar escondida mesmo, né? Que, ai ah, não, queria que eu, eu queria ser tratada como a Cleópatra, queria ser a, né? Mas eu acho que não é tão interessante, mas se fosse eu não me achar ruim. Eu também não vou chegar pra pessoa e vou dizer, né? Como é que a gente lida com a situação? Eu acho que é bem difícil, assim, bem, bem complexo mesmo. Lidar com, <risos> com isso tudo, assim. Mas é aquela coisa, né? Tipo, eu acho que a parte dessa tava mais complicado, porque eu tô vendo é em touro, né, bicho? Então, quadra aí, né? Quadrando a tua vê.
0: Sim. E na minha Revolução Solar tá Vênus e Marte juntos em Leão, quadrando Júpiter em touro e a lua em touro, quadrando toda essa galera. Então, gente. Complicado, estou numa, num contexto relacional que dá muito pano para manga e pano para BO. <risos> então, você assim, acha que vai ter fogo no parquinho ah, o ano inteiro? Vamos lá, né? E, gente, eu já tive várias amigas que se fuderam muito pintando cabelo de cor diferente na Vênus Retrógrada. Cuidado, eu desaconselho transformações radicais aí Tipo, ai, ah, vou fazer um extreme makeover Cuidado, você acha, Nay, né, que é bom a gente ser um pouco mais conservador Com mudanças de visual na vença retrógrada?
2: Gente, 100% sim, eu estou preocupadíssima <risos> Porque eu tinha marcado há séculos Não estava nem lembrando, não, nem olhei, né? De pintar o cabelo domingo. Mas eu, eu... hoje eu tenho que resolver isso a pessoa não ficar esperando, né? Mas eu tô achando, eu também tô com outros problemas. Mas eu tô até pensando em desmarcar e esse lado, né? Assim, eu, eu se eu desmarcar o não vai ser por causa de outro, de outro problema, de outra questão. Mas eu fico pensando assim, ah, se eu desmarcar, pelo menos não vou pintar. Né? <risos> Durante esse período de retrogradação. Seria da cor que eu pinto sempre, né? De, de, que eu tô pintando agora de verde. Mas, nossa. Eu, e aí eu fiquei pensando assim: nossa, vou ter que esperar até 3 de setembro, né? Pra. é isso, gente. A gente não comentou também, né? Esta retrogradação acaba 3 de setembro. É, então, assim, mas realmente só vai naquilo, no profissional que você confia naqueles procedimentos que você já tem costume... <risos> Ai, desculpa. E conversa muito com a pessoa. E lembre-se, se você não amar logo ali de cara... Você fez o procedimento, não amou logo de cara... Dê um tempinho, que às vezes você vai gostar depois. Mas assim, e só queria observar de falar que... Realmente essa questão aí da autoestima... Ó, nossa senhora, vamos ter cuidado... <risos> Porque eu tô, por exemplo, né, com a minha Toshima Tanto balada com essas questões E fico pensando assim Ah, gente, isso é uma coisa que eu... né assim, Algumas coisas que eu valorizo Que eu acho que eu tenho de qualidade Às vezes você olha assim pra pessoa E a pessoa é tipo muito diferente de você Você fica pensando assim Gente, será que é esse, esse outro lado ali que é legal? Mas é aquilo, né, gente? A gente entender que... Somos pessoas diferentes, temos vendas em signos diferentes. E justamente por isso, né? A gente tem ter cuidado pra não entrar nessas piras aí.
0: hein? Ela, Eu só espero que eu gaste menos com essa retrogradação de vendas. Que dê uma freada aí mesmo nas compras. Porque, nossa senhora. Essa é a minha esperança dessa vênus retrógrada. De diminuir aí o fatura do cartão de crédito. Mas vamos falar então do domingo? Bora para o domingo.
2: Gente, neste domingão Peraí, deixa eu só <risos> Neste domingão nessa, Na madrugada Vamos ter a lua ainda em virgem Fazendo um trigo no qual o Plutão Em Capricórnio, 1 e 6 A lua já entra em Libra Na madrugada mesmo, às 12 e 54 E rapidinha Já faz sextil com o sol Que já vai estar em Leão Às 13 e 15 À noite, nós vamos ter Percúrio em Quadratura nossa, gente, eu já queria fazer uma observação tá O Mercurio e o Leão Quadratura Comandando em Toro às 18h39 E já queria fazer uma observação Essa semana toda A internet daqui de casa Tá insuportável Tá muito ruim Acho que teve ontem, né, no manhã Que teve uma hora que eu não escutei Que meu áudio cortou um pouquinho assim, Durante o dia, eu tenho ficado mais sem internet Aquela coisa que vai e volta, vai e volta Tem que ficar remissando toda hora tem ficado mais
0: sem internet do que com é instável demais, né? E gente, começando do começo, Lua, trígono, Plutão, que é um peido para quem tá cagado, né? O que, que é uma Lua, Trigo, No Plutão num dia depois de um sol, oposição, Plutão, né? Então acho que só arrasta o tema dos términos, finalizações, sombras, questões doloridas ali sendo vistas, né? Você acha que é por aí, Fio?
1: Eu acho, eu acho muito engraçado como o céu funciona, né? É, a primeira ação, esse no com o aí depois que a Vênus é retrograda, a lua entra em Libra, né? É pra rir da nossa cara. Eu acho que assim. Tá lá em cima o seu astro. E aí ele fica assim. Ah, vou aqui mexer aqui nesse. Ah, olha aqui os bichinhos, deixa eu fazer sofrer mais porque meio que essa lua vai ser disposta já por essa Vênus, né a gente ainda não tem aspecto com a Vênus retrógrada nem, é, nem vai ter até ali a terça-feira né? é o primeiro aspecto que ela recebe depois de retrógrada vai ser na terça-feira mas a gente já sente realmente alguma coisa, a gente já sente uma paradinha ali, né é, só que assim, olhando para o céu de uma forma mais prática, não parece ser um dia ruim, né? Essa emprego no complotão realmente dá uma, dá uma chacoalhada, pelo menos é de madrugada, mas assim, para <coughs> quem fosse, né, sabadar e tudo mais, curtir a vida, curtir as festas e tal, até mesmo que para quem for ficar em casa, é bom não tentar não, não ouvir muita aquela voz sabotadora que fica na nossa cabeça falando que <risos> e, e Mas o dia, assim, não parece ser tão ruim. Ele realmente é um dia de né? aquela coisa. Todo dia a gente falou isso: previsibilidade, previsibilidade, previsibilidade. Tá aí decorrente a semana inteira. Esse aspecto com Mercúrio e Urano. A gente teve o sanduíche de Mercúrio, né? No começo da semana foi com a quadratura: Mercúrio e Júpiter. E agora, no domingo, é a quadratura Mercúrio-Urano. O que mostra que realmente a comunicação está meio truncada. E que, pensando né, nessa configuração de Lua em, em Libra, e esse aspecto acontecendo ali de noite, às vezes pode ser um dia que você quer tentar resolver alguma questão, conversar com as pessoas, mas não é muito indicado, tá, gente? Só que Mercúrio também significa outras coisas, né? A própria comunicação, aliás, a própria, essa questão de internet, né? Às vezes você está esperando uma encomenda, acontece alguma questão. mercúrio também significa, é, é um significador de movimentação, então às vezes o trânsito pode né, ter alguma questão aí também. Eu acho que é interessante observar esses pontos de uma forma mais prática, né? E aí, aquelas coisas, né? Pode dar aí no computador, no celular, tudo e tal. Tá? Então, a gente já pode meio que ir se preparando para não ficar tão dependente, apesar de ser quase possível, dessas, dessas coisas. Né?
0: Ai, ai, gente. Vênus entra em Libra, disposta por Vênus retrógrada em Leão. Acho que não tá bom para ter DR, mas as DR vão acontecer do mesmo jeito. <risos> Mesmo não tendo bom, porque eu acho que esse mercúrio em leão, querendo botar a boca no trombone, esse aspecto tenso com urano que traz a eletricidade, acho que é capaz de a gente não aguentar e os incômodos, assim, serem meio que jogados no ventilador mesmo. E eu acho que às vezes tem que, tem que causar mesmo, sabe? Ai, sei lá, o que você tá achando, hein, Nai? Olha,
2: <risos> olha... Eu acho que, assim, diante de todas essas. essas co... <risos> Esses possíveis desafios que estão acontecendo, quem quiser definir com palavrão pode definir também. Eu acho que nesse domingo a gente pode ter uma oportunidade de, sei lá, fazer as coisas de um jeito diferente. Será que eu estou sendo meio assim. <risos> ah, vai. É o que, que eu penso né gente é realmente concordo com o que Lu falou de madrugada com um Plutão perto de tudo que tá acontecendo né não é muito confortável lá mas ok daí a lua entra em Libra um sextil com esse sol começa a enfatizar tudo que a gente falado de autoestima e nota gente eu tinha marcado talvez de pinto, no domingo né deus mas, principalmente na relação... Gente, eu achei... Eu achei incrível mesmo, lindo... Mas acho sacanagem... A Vênus retrogradar e a gente passar o dia... Com a Lua no foco nas relações... Ah, não, pelo amor de Deus, acho isso injusto... <risos> e aí, tudo que a gente falou da autoestima nas relações... Eu acho que vai começar a gritar... Nesse domingo... É, então... Eu acho que vai ser mais sobre a gente cuidar da comunicação, sabe? Eu tô participando agora, uma amiga minha tá fazendo um desafio sobre... Ela é terapeuta? Um desafio sobre comunicação. É, que tá lá no... Sabe, o nome dela, é, o, o nome dela, Instagram dela é Malu Valentim, pra quem se interessar. Vou pegar o Instagram dela e deixar no nosso grupo. Por que né? esse desafio de comunicação? Porque eu acho que todas essas questões podem se reforçar mesmo e a gente precisar conversar. O que eu acho que pode acontecer é aquela conversa meio sem paciência, né? cheia de teimosia, é, principalmente né, por conta do, de leão e, e touro que são teimosos. Mas eu acho que pode ter sim, gente, essa oportunidade da gente direcionar as nossas conversas para assim tentar, uma, tentar conversar de um jeito que a gente não tenha conversado antes. Eu acho que vai funcionar mais, apesar de dar ver no estar retrógrado, eu acho que vai funcionar mais do que ficar batendo sempre na mesma tecla. E assim, se você quiser fazer uma coisa para se sentir bem, para você sentir que você é uma pessoa bonita, as maravilhosa e tal. Mas eu acho que pode ser que nesse domingo esse assunto simpatize tanto, né? Ai, será que as pessoas gostam de mim? Será que eu sou uma pessoa agradável? Que pode ser até uma dificuldade mesmo, apesar de que é um cestil, uma luz de um cestil com o
1: sol. Eu já falar com o sol leão. Não se faça essas perguntas,
0: você sabe que você é desagradável e nem <risos> Ai, ai, gente, vamos respirar. Realmente, eu acho que questões para essa. É, enfim, para essa retrogradação de Leão, né? Mas aí. Essa é de Leão, ó, de Vênus. Mas com Mercúrio em Leão, quadrando Urano em touro, essa, esse negócio do orgulho, sabe? De, ai, porque é assim que eu penso, esse é o meu lado da situação. Essa lua em Libra é a lua, vai ser a lua em Libra menos diplomática que o céu já viu, eu acho. <risos> acho que não vai estar tendo muita diplomacia, muita cordialidade, não. Porque se a gente for pensar que a Vênus retrógrada é né, uma debilidade, um planeta em debilidade no signo de Leão, eu acho que tem muita capacidade de pegar esse lado do ego, sabe? Do, do egoísmo, de da gente se centrar só no... Ah, bem isso. é Disputa por domínio, por poder, assim, sabe? Então, vai ser um desafio pra gente exercitar empatia, se colocar no lugar do outro, né? Entender essa visão do outro aí, a tal da alteridade, né? Então... Não sei. Eu tenho... Eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, muito orgulhosa, porque eu tenho ascendente Capricórnio, Saturno e Capricórnio. Pra mim, Capricórnio e Leão são os signos mais orgulhosos que tem. Não sei se vocês concordam. Mas eu tenho essa sombra leonina, né? Do nodo sul em leão. Então... E eu venho aprendendo, né? No meu processo aí de autoconhecimento que o orgulho... Às vezes ele protege a dignidade, né? <risos> ele não deixa eu perder a dignidade de me humilhar, ser tão trouxa. Porém, ele, ele... Às vezes eu é o que acabo perdendo, assim, né? Só por orgulho. Enfim. Falando várias groselhas aqui já. Alguém quer falar mais? Tem que ir só chamar a atenção né? <risos> para
1: red flags, né, que a gente vai pode, pode já tá percebendo nas coisas, nas pessoas e que agora vai, pode também ficar um pouco mais na cara, né, tem tem dentro de, de, de várias coisas assim que, que eu tava vendo nesses dias para tentar melhorar como ser humano é, eu vi uma gata falando assim, ah, às vezes eu tenho a, a, a gente sempre sabe das coisas, percebe as coisas, mas a gente se recusa a ver, né? E aí quando termina a gente fala, ah, eu sabia por causa disso, eu devia ter percebido, por causa disso, tudo bem, isso é, o nosso, é o nosso nível de consciência também em um dado momento. Mas é importante a gente ficar atenta para outras né, situações e tudo mais, tomar nota, né? E não, pra não ficar naquela coisa da, da noia Que a gente acha que é noia e tudo mais E aí às vezes não é Às vezes a pessoa fazendo com que a gente tá então, assim, vamos tentar pra essas Pra essas bandeirinhas vermelhas Pra esses sinais vermelhos é, Que às vezes podem estar tá acontecendo E a gente tá é, de olho né? tô falando isso também porque ontem Acabou que uma crush de uma amiga Tava na mesa e eu tava conversando sobre Coisas E aí eu falando assim sobre né? Eu, Aí ah, eu perguntei para tal pessoa, tal coisa e tudo mais, que ele não tinha me dito por causa disso, disso mas eu sabia por causa disso, Eu estava contando uma história. Mas a questão do cerne da, da questão, olha que palavra bonita que eu é que vamos ter uma, uma, uma comunicação nítida, né? Uma comunicação com as coisas todas na mesa, tudo de boa Aí ela olha e fala assim, é, às vezes eu acho que a pessoa tem o direito de ficar calada. Aí eu... Não, com certeza, o silêncio é amor, ele fala muita coisa. Os itens que você tá falando, você me disse pra ela, se você tá falando, fala muita coisa, são de você também. Mas eu tô falando de uma relação minha, da tá forma que eu me relaciono, com que eu faço as coisas. Isso aqui é desse jeito. Aí depois ela foi embora, minha amiga, ah, que é que você achar e tal, não sei o que. Aí eu me conta mais dessa menina. Ela pegou e foi falar, ah, amigo, pelo amor de Deus, ela tá te enrolando muito. Eu, uma das coisas que eu citei foi isso né? Eu, Tu acha realmente que ela, ela vai ser a pessoa Que vai jogar limpo contigo Quando eu falo sobre jogar limpo com as outras pessoas E ela cheia tu acha, tu acha que isso é uma coisa pra prestar atenção Não ela Nossa, é verdade, eu já tinha prestado atenção Mas não tinha prestado atenção Às vezes ajuda, né? Tem a coisa da outra pessoa ali e tudo mais Mas enfim, às vezes já, já tá na nossa cara também E a gente não tá prestando atenção né? Pensando nesse Mercúrio-Urano E nisso que a Mai falou Sobre se comunicar de uma forma diferente né? Me veio na cabeça também
0: falar isso É, vamos ficar atentos aos sinais Os que a gente quer ver, os que a gente não quer ver Que são os mais importantes, né? Gente, e as dicas de Vênus aí? Quem tem dicas de Vênus? Eu vou pensar se eu tenho Acho que eu não tenho, não Termine seu namoro é a minha dica de... <risos> Amiga, não, eu não posso me divorciar de novo Ou não me reestruturei ainda você Não, você ai, pelo amor de
1: Deus, não, você não
0: <risos> Mas se for pra acabar, tudo bem, gente Eu já entreguei pra Deus Eu acho que tudo acontece por um motivo A gente não entende na hora <risos> Aquelas, né? Já tô resignada aqui <risos>
1: Um disco de término de, de relacionamento que é o novo da Kelly Claxon, que está muito legal, muito legal, tem letras muito empoderadoras também, assim. ele tem me ajudado muito esse disco. É, ele não é só um disco de, de término, também ele tem músicas mais sexys, uma coisa mais verão e tal, está bem, bem legal, é um disco bem bom, e também uma banda que já tinha, banda assim, é um trio, é né? um girl band. Eu já tinha falado, que lançou também um EP que eu tô, tô viciada. Não foi agora, mas tô falando agora. Que o nome é flow F-L-O. F -L -O. o nome dela foi é Free of Us. São só três musiquinhas. E aí essa, free, essa, tem essa música que fala Free of Us, ela tá falando de um cara que tava ficando com elas três, tipo assim. Não necessariamente era verdade, mas é só, tipo assim, ah, ele faz isso comigo. é a outra, ah, ele faz isso comigo. Aí, tipo, no final elas se juntam muito empoderadas e, tipo, ah, ele tá enrolando a gente. Vamos pegar
0: ele, vamos enrolar ele. Aí elas faziam um exposed no Twitter. Nai, nice, você tem alguma dica?
2: Gente, eu tenho uma dica de uma série. Eu, eu, eu nem ia dar essa dica, não, porque eu assisti tem mais tempo. Não tinha dado essa dica. Mas eu vou dar, por quê? Porque a gente foi meio apocalípticas dessa <risos> é, como que fala de não show the messenger é não não ative no messenger se você não gostou da mensagem hein? Oh. mas tem uma série que ela é bem bem bem, bem bobinha mas tem aqui pessoas bonitas divertida ela se chama With love Tá no Prime, com amor. Eu tô tentando ver que a internet se traduziu com amor. Mas assim, né? With love. E aí... E já falei que tá no Prime, né? Tô doida. É sobre é uma... É a história de uma menina e um irmão, né? E aí é sobre... É literalmente sobre amor, sabe? Histórias, assim, de amor. E o final da série é que você fica assim... Ah, agora vai dar certo. Mas vai errado. Aí você fica assim, hum, agora vai dar errado. Aí depois vai lá e dá certo. Não, é bem comédia românticazinha. É, é legal, porque assim, né? Tem uma diversidade de, de casa, de sexualidade e tal. Então, achei essa parte legal. E tem isso, sabe? Às vezes você fica falando assim, ah, gente, pois é, né? E é o ó, essas coisas que podem acontecer. Mas é assim que é a vida, né? E, ah, e tem uma outra também que eu lançou essa semana na Netflix é Survival of the Thickest. Nossa, vou fazer uma série com o nome, né, gente? Ó, sobrevivência. Num... Ah, deixa, eu, deixa eu olhar aqui, mas é tá na Netflix e é Survival of the Thickest. Ah, já achei aqui, ó. Ficou com o nome em português. A ah, gente não tô achando, mas enfim, acabar de falar, eu acho. É a história de uma mulher preta, de origem caribenha, gorda, e aí ela, ó, o namorado trai ela. E o namorado é gatíssimo, muito bem-sucedido, fotógrafo. Não, não, e aí ela tentando, assim, sobreviver a esse técnico, não sabe? Ela trabalha com moda, então tem uma coisa ali, né? Ó, é um tema até bom, né? <risos> Divertido para ver. É... Mas, enfim, é, é interessantíssimo, assim, eu tô... Não é uma série que eu dei berros, assim, de ah, tudo. Mas é bem divertidinha. E fala sobre né, temas também diversos, né? De fala sobre diversidade. Gente, não consegui achar o um nome em português. Mas é, é, é Survival of the Peacest, com TH.
0: Hum, gostei, hein? Gostei dessas duas sugestões. Vou procurar. Aí adoro coisa comédia romântica bem bobinha. Minha Lua em Peixes. Ama. E a Marília subiu pra falar com a gente Bom dia, Marília Bom dia,
3: gente Ai, como Ninguém falou aqui, eu queria Muito dizer Falar sobre o filme da Barbie Gente, pelo amor de Deus, vão Vão assistir o filme, porque é incrível Tem muito assunto Muita pauta assim Que a gente não dá nada, sabe Eu não dava nada E é realmente incrível, além de de relacionar todo lado do feminismo, de entender como como funciona, como funciona é o empoderamento do homem, né? que a gente muitas vezes não consegue entender. Eu falo sobre essa questão da sociedade é, exigir que a mulher seja mãe para se tornar alguém realizada. Isso eu notei, já dando, emendando a dica que esses termos, o último livro que eu terminei de ler foi da Revolução Laura, da Manuela Dávila. Incrível, assim, conseguir fazer super uma relação com o livro. E realmente a gente não dá nada pro filme, sabe? E é incrível. Como se não bastasse ainda no final, vai muito de encontro, mas eu que vai retrogradar, porque fala sobre a questão. Eu não posso dar spoiler aqui, tem que virar. É,
1: spoiler, <risos> Tu tá sempre aqui. Olha, o pessoal vai ter... isso. Eu, só... <risos> e, bem, eu não vou dizer que é. é...
3: Essa, tem essa relação de quando existem términos e a gente tem que se reencontrar? Eu não vou dizer o que acontece no filme, mas fala sobre isso. É incrível, assistam.
0: Gente, ontem eu fui no shopping meio que por, por acaso. Não estava planejando, mas eu fui comprar uns negócios de macumba e daí tinha um shopping perto. Eu entrei no shopping, gente, era uma onda rosa. Um monte de gente vestida de rosa, foi muito divertido, foi muito legal de ver e o, na, na praça de alimentação vários é, vários restaurantes né com balão decoração rosa as lojas várias lojas com produtos da Barbie com as, os sapatos de as lojas de calçado, assim só sapato rosa na frente tava engraçado de ver tava um pouquinho enjoativo né <risos> tipo né em virgem ali tava pegando um pouco a irritação mas ao mesmo tempo tava interessante e e divertido. Eu nem tava muito, assim, empolgada, mas agora eu fiquei. Quero ver o filme. Ninguém Sim. viu ainda? Eu não, eu não sei. Eu fui de
3: quem, né? Meu namorado foi de Barbie. Ele tava até com o capzinho da Barbie.
0: Incrível, gente. Ai, que fofo. Coloca foto. Vocês, têm, vocês tiraram foto? Sim. Coloca Tiramos. lá no nosso grupo que... Pode deixar. E é isso, então, Na e fio mais alguma dica, comentário, pedido de ajuda, de socorro? Não,
1: é isso. Mais uma vez, aspecto de no falando Mark, que é a conta, né? Aproveita o final de semana, gente. Beijo!
0: Beijo, tchau! Até segunda, gente. Beijo, tchau!